0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. E o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocer Biasi. Bom dia, Clã Bonfinha, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raide Eldorado
1: 107,3 FM. Aí se aba o craque. Ô Neumann, essa nova cúpula do Senado, aí recém-eleita, tem 11 pessoas, 8, 11 senadores e oito são alvos de investigações policiais? É realmente, você vê que, como como
2: diz o, o Fernando Gabeira no no artigo dele, Adeus às Velhas Raposas, as novas raposas, né? O Fernando Gavira disse que existe uma diferença entre renovar e renovar mesmo. Na verdade, as novas raposas parecem cada dia mais ligadas aos velhos hábitos das raposas que estão sendo afastadas. Por exemplo, o Davi Alcolumbre, né, do, do Amapá, que derrotou o, o Renan Calheiros, na histórica, e pornográfica eleição do fim de semana, responde a dois inquéritos no Supremo sobre utilização de notas fiscais falsas na campanha de 2014, quando foi eleito senador e também é alvo de um processo do Tribunal Superior Eleitoral, que poderá caçar o seu mandato. Antônio Anastasia, que foi governador em Minas e foi eleito vice-presidente, é investigado no Supremo em apuração sobre o repasso de 6 milhões em vantagem devida ao do Odebrecht ao grupo político do Aécio Neves Ao qual ele pertence O senador Sérgio Petecão Do PSD do Acre É alvo de três processos na primeira instância né? Foi eleito o primeiro secretário do Senado O segundo secretário É o senador Eduardo Gomes Do MDB de Tocantins Foi denunciado pelo Ministério Público Federal De ter feito pagamento de despesas Da Câmara Municipal de Palmas Com licitações fraudulentas ah, Desculpe é, Flávio Bolsonaro foi eleito para comandar a terceira secretaria do Senado e é alvo de um inquérito que investiga a falsificação do documento público para fins eleitorais sem contar aquelas, aqueles processos do Ministério Público lá do Rio, a história do Fabrício Queiroz é, a questão da, das, dos imóveis e tal o senador Flávio Bolsonaro está longe de ser acima de qualquer suspeita. O senador Luiz Carlos Ranzi do PP do Rio Grande do Sul, da quarta secretaria, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em ação de probidade e improbidade administrativa por desvio de finalidade de, de verba orçamentária quando foi prefeito de São Boja a cidade onde está enterrado, Getúlio, é lá no Rio Grande. E os Supremo também têm problemas. É o caso do Everton Rocha, PDT do Maranhão, que se tornou EL pelos crimes de peculato e dispensa ilegal de licitação, sob suspeita de desvio de verba relacionado às obras da Arena Funto Nova. Vamos, enfim, ao petista Jacques Wagner, terceiro suplente, e é alvo de uma operação chamada Cartão Vermelho, Carolina Ercolin, tintim por tintim, a coisa tá ali, eu vou lhe contar, viu, aquilo tá mais para banco de réu do que para bancada de Senado, hein? Tá duro, né? Do que mesa de Senado, hein?
0: Falar também sobre os senadores, está uma dança de cadeiras ali, entre partidos, eles estão alterando a composição e a força partidária na casa, destaque para o PSD de Gilberto Kassab.
2: Pois é, sempre é, no, quando há uma substituição né, no Senado, na Câmara e na Presidência da República, há esse... esse é, essa engorda, né? De, de alguns bancadas. No caso nós estamos vendo um emagrecimento de siglos tradicionais né, Que a gente já sabia pela própria eleição presidencial Que é o caso do PSDB e, e o PSD do Gilberto Kassab e o Podemos do Álvaro Dias É que cresceram numa demonstração de incompetência De articulação política desses novos políticos é, Eleitos pelo PSL que é o partido de Jair Bolsonaro Normalmente nessas mudanças os partidos ligados ao governo, por uma questão até fisiológica, é que é, essa, é, essa, a, a, as legendas ligadas ao poder executivo, com bons cargos, com boas verbas, é que engordam. Dessa vez, não. Mostra que o caçado, mesmo com problemas também na justiça, né, é, tem uma habilidade política bem maior. Né? Ah, essa dança de cadeiras envolve até o Fernando Collor, né? E os estreantes, Cajuru, que cantou e que é, votou na presidência de acordo com as redes sociais, e um capitão chamado Stevenson. Cinco siglas foram expulsas do Senado, viu? É, dentro daquela linha do, do, do avanço da, é, da barragem, né, aqui, da, da barreira de... É, pra, para eliminar partidos que sem representação, né? Foram o PTC, o PRP, o PHS, o PTB e o Solidariedade do Paulinho da Força, o que mostra que, além da, das velhas raposas também o sindicalismo está sendo afastado, né? O mais prejudicado de todos é o PTB, que é o partido do Roberto Jefferson, que elegeu dois novos senadores em outubro e, como já tinha um parlamentar em meio de mandato, terminou 2018 projetando uma bancada de três parlamentares, né? Isso garantiria uma estrutura de liderança partidária, tudo que interessa, gabinete próprio, cargos em comissões. Só que nesse período entre a eleição e a posse, eles perderam os três senadores. Dois deles foram para o PSD e aí perdeu representação na casa. Né? Segundo o broadcast político do Estadão, Roberto Jefferson, irritado, tentou até reverter as saídas, mas a irritação dele não resolve nada. É ou não é? Fausto, é...
1: Ai, falso? Falso? Ai, senhor Bac, o Fausto. Oi? Não, não, não ligo se é comparado ao Fausto Macedo, não. Se for isso. O, o não, ne... E o Fausto aquele que vendeu a alma do diabo, rapaz, do, ah, do gueto. É o, é o outro, né? É,
0: ele não falou Macedo, ele só falou Fausto. É,
1: eu, eu interpretei como é. o Macedo, que é. é uma grande figura. Melhor
0: assim.
1: O, o Neumann. Nosso ídolo, nosso ídolo. É isso aí, companheiro de jornadas aí na, na porta da Polícia Federal, naquele prédio que pegou fogo depois, né? O que pegou fogo lá, o, o Wilton... Pereira de Al Wilton, de Almeida lá, enfim, lá no centro. É lá na, no Largo do Paisandú. Largo do Paissandu. O Neumann, o ministro Moro ontem no evento com advogados aqui em São Paulo falou sobre vários assuntos, mas lógico, né, acabou sendo questionado sobre a segunda condenação do ex-presidente Lula e ele falou que isso aí pertence ao passado. É, o Lula pertence ao passado e essa essa
2: declaração foi dada é, no momento certo porque Exatamente no dia que ele disse, a substituta dele, que vai ser substituída por outro juiz definitivo, né? é, deu, decretou mais uma condenação do Lula. Né? É, a, a respeito da nova condenação do Lula, e que a Gabriela Hart pôs o muro no passado, eu gostaria de ler para todos vocês o último parágrafo do, do editorial mais 12 anos de cadeia, né? o título certo seria 13, mas acho que o, o, o pessoal, na verdade 12 anos e meio com mais 11, 11 anos, são 25 anos, mas são 12 anos e meio, e, e 11 meses. Diante desse monumento à corrupção chamado Petrolão, uma reforma modesta num sítio em Atibaia pode soar apenas pitoresco, mas serve para simbolizar a pequenez moral dos envolvidos, encerra a o editorial, né, o o Moro fez uma declaração interessante além da do Lula, ele disse que o Estado tem de reconhecer a existência das organizações criminosas é, não reconhecer o problema é pior nós estamos reconhecendo o problema e queremos mandar uma mensagem eu quero lembrar que o PCC prosperou muito, enquanto o Alckmin e o seu secretário é, de Justiça, né, o Alexandre de Moraes, que agora é, é juiz do Supremo teimavam em dizer que a, a o PCC era uma invenção da imprensa, né? O, o, o Moro lembrou também aos senhores empresários que Caixa 2 é crime, é trapaça. Não é tão grave quanto a corrupção, segundo ele, mas tem de ser criminalizado. E eu concordo em gênero, número e grau com o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Carolina Ercolim... Tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre ele, o ex-presidenciável, né, ex-ministro Ciro Gomes. Ontem deu um. Hum, deu uma de Ciro a falar com alguns estudantes é, e acabou sendo voiado num evento da UNI. Ele que repetiu uma fala do irmão dele, dizendo isso aqui: Ó. <risos> Ele ainda falou, eu tô solto, viu,
2: É, eu tô solto, ele tá mesmo, hein? <risos> oh. A
0: língua dele também.
2: A língua sempre foi, né, É, é verdade. Ah, agora ele tá imitando o Cid, o, o, o herói é o Cid, foi que, foi que a, enfrentou a massa mesmo, ali ele também enfrentou a massa de estudantes lá na Uni. né? Agora, a, 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 a esquerda, o oh, oh, é de chorar, né? Eu não choro não, eu morro de rir, mas é de chorar, né? O, o PT nunca admitiu abrir mão né, da candidatura do Lula em favor do Ciro Gomes. E agora que que Ciro Gomes se subordinha o Lula preso. O Lula preso está matando o PT e está matando também a esquerda. O Ciro se aborreceu, ele é, é pavio curto, né? É e criticou o PT por querer exercer a soberania da oposição. E os petistas não perdoam Ciro, porque o Ciro não apoiou claramente, né, oficialmente, o Fernando Haddad no segundo turno contra Jair Bolsonaro, o que eu não, não acredito que mudaria grande coisa, mas realmente ele não apoiou. E a esquerda não tem jeito. É, na época da ditadura ele dizia que só se reunia na cela da cadeia. Hoje, como estamos numa democracia se reúnem na rua em manifestações cada vez menores, ou assim como nesse caso da Uni, com o pedido do nosso Ciro Gomes. Aí sem a o craque.
1: Bom, né, Mônio, agora vamos falar aqui sobre desdobramentos <risos> da, da situação, o estado de saúde do presidente Bolsonaro, ele voltou a ter febre e foi diagnosticado com pneumonia.
2: Vamos ouvir o, o porta-voz, o general Rego Barros, falando a respeito do assunto.
1: O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece internado em unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou ontem à noite episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados. Foi submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia
2: Bom, pneumonia é, é, é uma coisa que não, não é bom, não é agradável não é uma coisa que não é boa mas é natural numa situação como essa. Eu quero dizer que o, o Jair Bolsonaro, ao contrário do pessoal da esquerda que eu acabei de criticar é, vive apregoando em fake news não está morrendo no hospital e esse anúncio de pneumonia, é o contrário, é sinal de que, inclusive foi, foi fotografado andando lá, né? e, o que mostra a falta de caráter e a falta de opções da tal, chamada resistência de esquerda, que não está resistindo nem dentro dos seus próprios é, domínios. Né? Além do mais, eu quero lembrar que o Sérgio Moro, a respeito de quem nós falamos agora há pouco, continua devendo um puxão de orelha na Polícia Federal, porque o, o, tudo isso que está acontecendo com o Bolsonaro se deve ao Adélio Bispo de Oliveira, tentou matá-lo com uma faca na rua, em juiz de fora, e até hoje a Polícia Federal, que não foi capaz de proteger o então candidato favorito à presidência e que depois ganhou a eleição e está na presidência, não consegue, por uma pressão canalha sindicalista da Ordem dos Advogados do Brasil, dizer para a sociedade quem está pagando os senhores advogados que, aliás, participaram, da, ao contrário do Ciro Gomes, do apoio explícito ao Fernando Haddad na campanha. É realmente uma coisa é, a ser cobrada, porque o que, o que se exige da Polícia Federal é que cumpra o dever, e aquilo foi um crime político, político, não é um crime pessoal. Carolina Ercolim, tintim por tintim...
0: Vamos falar também sobre o Bolsonaro criticando o patrocínio da Petrobras à cultura após ontem, inclusive, o Estadão trazer a notícia de que a estatal está remanejando ali prioridades em relação ao que vai escolher para patrocinar em termos culturais.
2: O presidente fez um Twitter ontem, né? que segundo as pessoas íntimas, quem sabe que quem escreve é o Carlos, filho dele, criticando o financiamento estatal da cultura no Brasil. Ele disse que ele reconhece o valor da cultura e a necessidade de incentivá-la. O financiamento das atividades culturais, na opinião dele, não deve estar a cargo de uma petróleo estatal. Né? É, a soma dos patrocínios, segundo informou o, o Bolsonaro no seu Twitter, passa de 3 bilhões de reais. E por isso... Comunicou que estava determinando a reavaliação dos contratos né? Ele acha que o Estado tem maiores prioridades E tem mesmo E não é o caso da Petrobras O PT quase O PT e o MDB E com o assílio do PSDB Quase levaram a Petrobras à falência E, desse, e dessa falência Eu até conto isso no Estadão Notícias está no ar desde Seis horas no portal do Estadão e Tudo isso sob o reino De um tal de é, Santa Rosa Cláudio Santa Rosa Ligada ao Lula e ao Luiz Marinho. Uma figura que mandou e desmandou na Petrobras, no Cinema Nacional e no Teatro Nacional, financiando tudo. E mais, o Palocci, na sua delação, já disse que o Santarosa era responsável por uma popina de 3% da publicidade da Petrobras. Só isso já mostra que a atitude do, do, do Bolsonaro é correta. Para falta. Para completar, ele deveria nomear o Ipojuca Pontes, secretário de Cultura, para o Ipojuca acabava com a Embrafilm, como ele já fez no governo Collor, mas aí precisa ser mais macho, né? mais macho que eu digo, não é no sentido machista, não, viu, Carolina? Mais forte, mais duro, mais rijo. Parece que não é bem. <risos> o governo que anunciou a extinção da EBC vai mantê-la?
1: Realmente, Raiz em o craque. Bom, Neumann, falando lá da, da Vale, tragédia da Vale em Brumadinho, o número de mortos chega a 157. Há pouco a gente noticiou aqui, o Carol trouxe a notícia da a determinação para a retirada de moradores lá de Barão de Cocais, também tá perto de Belo Horizonte, onde tem uma barragem da Vale.
2: É, eu ouvi a notícia que a, a Carol deu. E realmente, né, o, o episódio de Barão de Cocais pelo menos evitou que a Barão de Cocais fosse invadido pela lama. Mas você já pensou essas populações saindo e entrando? Quer dizer, a, a justiça determinou ontem que a Vale é, restituiu ao Estado 13 milhões e meio de reais. Olha, isso é um troco de esmola, né? A Vale teve 70 bilhões de prejuízo, que é o que foi gasto com as buscas em Brumadinho, depois do, do rompimento da barragem do córrego de feijão, né? É, o, o, foi anunciado também um aumento no número de mortos, né? hoje esse número de mortos certamente vai chegar a 300, a, muito, a zero a esperança praticamente de que sejam encontrados. E, e eu volto a citar o Gabeira, porque eu acho que no meio do artigo do Gabeira tem um... É, tem uma, um parágrafo, que é o que eu tenho cobrado muito aqui dos nossos políticos, né? Mas, segundo o Gabeira, a Vale decidiu fechar as barragens que têm o mesmo modelo de construção das de Mariana e do Brumadinho. Está fechando por conta própria. Se o desastre de Mariana tivesse inspirado os parlamentares, elas deveriam ter sido proibidas no Brasil, como já são em algum, alguns outros países. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar então agora para terminar sobre o coronel José Vicente, que está aplaudindo o pacote de Moro, também disse que Bolsonaro levou a segurança, ou levou a segurança à prioridade, como nenhum fez antes. Essa é a, é a fala dele na entrevista que ele deu para você, para o blog do Neumann. É
2: Você sempre bondosamente faz o meu merchandising, né? é, eu faço semanalmente nos últimos dias úteis da semana, uma entrevista. Né? A entrevista dessa semana é com o coronel Zé Vicente da Silva Filho, ele é, foi secretário nacional de segurança no governo Fernando Henrique depois de ter assessorado o Mário Covas na campanha para o governo de São Paulo e o próprio Fernando Henrique para a presidência da República. Hoje ele tem uma empresa de consultoria de segurança e atende a clientes como, por exemplo, o Banco Mundial, o Instituto Fernando Bordelho, e ele, na entrevista que me deu, que está publicada no blog do Neumann, é, com fotos, com áudios e com vídeos do coronel em outros programas, né, ele aplaude, como você disse, a, o programa do Moro e diz que o Bolsonaro fez, pela segurança pública, ao, ao alçar a condição de prioridade de governo, algo que nunca foi feito antes, e ele... É, Aplaude isso, mas lembra que para que isso seja realmente. É, tenha consequência na vida real, diminua a violência, é preciso que as polícias melhorem muito o seu desempenho, porque o, o plano do muro depende muito da polícia. E, e, e como lembrou o Marco Aurélio Mello, né, o espírito de porco do Supremo, a lei não resolve o problema de violência. Né? Agora, se não tiver a lei não, aliás por falar em não, também não se combate a violência nem a corrupção, por falar em violência, em Supremo o, o antagonista está dando aí que o Gilmar Mendes outro ministro do Supremo e a sua mulher Guilmar estão sendo alvo de, desde maio do, do ano passado de uma investigação do Fisco, da Receita Federal será que é por aí que pode chegar, se chegar a consecução daquele projeto de impeachment do Gilmar que foi é, in, que foi introduzido no Senado pelo meu amigo meu querido amigo jurista Modesto Cavalhosa vamos ver né vamos ver até que ponto a Polícia Federal a desculpe a Receita Federal vai ter é, competência e coragem para ir mais fundo no caso de um ministro do Supremo Soltador de presos amigos. Vamos contar, Carolina?
0: Vamos lá. É três.
2: É dois. É um. E é em pé.